0: Sua política, com Felipe Frazão.
1: A vinheta avisa que o Frazão vai estar com a gente nessa semana, nesse horário. Bom dia, bem-vindo. Com muito prazer, Heisen, bom dia para você, bom dia, Carol, bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente semana a todos.
0: Bom dia, Frazão, bem-vindo. Bom, a gente está de olho hum, nessa reunião de diversos presidentes da República aqui da América do Sul que devem se reunir nessa cúpula realizada em Brasília amanhã e aí a chegada de alguns nomes que inclusive causam algum tipo de desconforto dentro da gestão Lula dependendo né, de que visão se olha mas a presença de Nicolás Maduro entre nós desde ontem recepcionado pela diplomacia brasileira já.
1: Exatamente, Carol. O maior sinal disso é a confirmação bastante em cima da hora da visita do Maduro, a confirmação de uma agenda dedicada a ele durante boa parte do dia do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmada somente na manhã de hoje, uma reunião privada, reservada entre eles, uma reunião bilateral, que já era esperada, a gente já tinha antecipado isso no Estadão também, mas é, a confirmação vem super em cima da hora, né? E, que denota, acaba demonstrando um certo constrangimento, um desconforto com a situação do Maduro, que ainda não é, é nada é, fácil no mundo todo. É uma espécie de reabilitação internacional que ele vem tentando, e tem agora, encontra aqui no Brasil, um governo que está disposto a recebê-lo. Veja, tem essa primeira reunião, Carol, daqui a pouco, às 10h30, com o Lula, depois, às 11h30, uma reunião ampliada, que deve incluir ministros de governo, vai ter uma cerimônia de assinatura de atos, que atos são esses, né? O que, o que foi negociado para essa visita? O que foi é, acordado? Nada disso foi antecipado pelo governo brasileiro, em momento algum, e houve oportunidades para isso, foram questionados na semana passada, eu mesmo fiz perguntas é, sobre isso numa reunião prévia no Itamaraty, onde eles explicaram a dinâmica da cúpula da reunião dos chefes de Estado sul-americanos de amanhã. Tem também um almoço em homenagem a ele e a primeira-dama, Cília Flores, né? primeira-dama venezuelana que veio com ele. É, com o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro não desembarcava aqui em Brasília, não vinha a Brasília desde a posse do segundo mandato do ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015. Desde 2019, ele não era é, reconhecido. Né? Pelo menos é, mais de 50 países não reconheciam, não, não consideraram legítima a eleição dele de 2019. Ele estava muito isolado internacionalmente. No ano passado, a guerra na Ucrânia mudou, a situação do mundo, houve uma escassez de energia, uma corrida por energia, a gente sabe que a maior, as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela, e começou a haver um interesse maior em reatar laços. Os próprios norte-americanos, o governo Biden, mandou dois, duas comitivas, duas delegações de alto nível para a Venezuela, começou a retirar algumas sanções para que a Chevron pudesse voltar a explorar com mais capacidade o petróleo na Venezuela, houve libertação de presos, houve o indicativo de que poderia também se desbloquear 3 bilhões de dólares em ativos do governo venezuelano e depois até mais disso, que ainda não se confirmou completamente. O, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, foi a Caracas para reatar relações, houve a, a, a retomada de relações diplomáticas com o governo Lula, que era anunciado já que ele faria isso, é, houve no ano passado ainda, o Maduro foi para a Ásia, foi para a Eurásia, né, foi para a Turquia, visitou o Irã, visitou a Argélia, o Catar, Kuwait, Azerbaijão, ele que andava na Rússia, costumava ser recebido na Rússia também, tem excelentes, muito próximas relações políticas com Vladimir Putin, foi para a cúpula do clima no Egito, no fim do ano passado, que o Lula também estava, então, saiu daquele circuito Caracas-Havana, aquele circuito mais restrito, porque tinha inclusive uma ordem de captura contra ele do governo americano, acusação de narcotráfico, milhões de dólares envolvidos, né, oferecidos para quem pudesse... É, levar a, a prisão do Maduro, outros integrantes do seu governo estavam banidos por isso ele nem veio à posse do Lula é, o Lula depois revogou acabou revogando um decreto do governo Bolsonaro que que impedia a entrada dele e de outros funcionários do chavismo aqui em Brasília esse decreto foi revogado mas mesmo assim o Maduro cancelou em cima da hora a, a vinda à posse do Lula e também cancelou uma visita que ele faria na cúpula da CELAC, comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, que o Lula atendeu, foi é, então tem pelo menos duas ocasiões em que essa reunião entre eles, que está acontecendo daqui a pouquinho no Palácio do Planalto, ela já vem sendo adiada desde janeiro. Recentemente também se disse que ele iria a Santo Domingo numa na República Dominicana, outra cúpula regional, e ele cancelou em cima da hora também, depois disse que não ia mais. Ou seja, ainda há um certo constrangimento, algumas dificuldades logísticas, esse temor de uh, as sanções uh, aplicadas às empresas venezuelanas impedirem de que ele reabasteça o avião em determinado local. Mas ele veio, por exemplo, ele veio no jato da Conviasa, que é uma a indústria estatal, né, a, a aerolínea, a empresa uh, comercial mas pertence ao Estado da Venezuela, mas é a, a linha aérea oficial do país, que reatou e recentemente retomou um voos para o Brasil também, está voando para Manaus. Ou seja, é, é, há um movimento de recepção do Maduro ainda tímido, ainda com constrangimentos, inclusive no próprio Mercosul uh, há constrangimentos, a potencial mudança de governos pode gerar, reverter esse cenário mais favorável a ele agora. É, Tenhamos eleições na Argentina esse ano, tivemos agora no Paraguai, temos um, uma situação ainda bastante complicada, teremos necessariamente eleições no Equador, por causa da crise política lá. Então é nesse contexto que se dá essa visita do Maduro, essa possível reunião de amanhã, Carol e Heisen, e eh, uma retomada de relações desembarca aqui o Maduro tendo eh, um previamente ido o assessor especial do presidente da República o Celso Amorim a Caracas né, enviado pelo Lula e aí depois houve cooperação né o Lula enviou também o governo brasileiro a agência de cooperação do Itamaraty com liderada pelo embaixador Rui Pereira também reativou a Embaixada Brasileira em Caracas, que está sendo comandada pelo encarregado de negócios, hoje o embaixador Flávio Helmond Macieira, que está lá em Caracas, né? está trabalhando em Caracas para retomada completa, reativação das relações com o governo e do, da Embaixada Brasileira e dos consulados, da, da atendimento consular aos brasileiros que vivem na Venezuela. Ainda, com muitas críticas à perseguição de opositores políticos, à cobrança para a realização de eleições, que deve ser tema dessas reuniões hoje, o desrespeito a direitos humanos, a crise completa que o país viveu nos últimos anos, um êxodo venezuelano por desabastecimento, e tem entre o Brasil e a Venezuela uma dívida bastante grande, um calote, o né, pagamento aos financiamentos de empresas brasileiras que fizeram obras públicas na Venezuela, recentemente, até março, eram 682 milhões de dólares Sim.
0: em atrasados,
1: Farol o... e Heisen. O Frazão, você também conversou com o enviado do governo Joe Biden aqui ao Brasil, o embaixador Brian Nichols, né, que responde pelo... é secretário adjunto para assuntos do Hemisfério Ocidental. O que ele falou sobre Venezuela, Exato. China e Ucrânia, por exemplo? Pois é, Eisen. ele ele é um diplomata... Aqui para a América Latina, vamos dizer, é o chefe da diplomacia americana do Departamento de Estado para as Américas, né? Pega a América Latina toda, América do Norte, América Central, América do Sul, é o que eles chamam de, na linguagem diplomática americana, de hemisfério ocidental, né? Mas para a gente entender, são as Américas, aqui o nosso continente. Ele tem uma opinião. Ele traz um recado do governo americano. Assim como o Lula disse que hoje vai querer conversar sobre a promoção de eleições, a além da retomada de relação comercial, porque, por exemplo, o governo brasileiro anuncia, né? O comércio bilateral tem hoje de 1,7 bilhão de dólares, foi registrado no ano passado. Só que em 2013 era de 6 bilhões de dólares. Quer dizer, houve um decréscimo muito grande acompanhando essa derrocada do regime do Maduro. A gente está revendo agora o um momento e tem muitos assuntos de fronteira em relação ao Brasil, mas o Brasil também vai, se coloca, para ajudar a negociar o diálogo entre oposição e regime maduro. E é isso que o Nichols cobra, que ele anuncia que o governo norte-americano está disposto, mais do que disposto, ele fala, a rever essas políticas de sanções econômicas ao regime Maduro, sanções que impedem inclusive o livre trânsito dele no mundo e de seus assessores, ministros, mas para isso ele quer ver a retomada do diálogo entre a oposição e a situação, o regime do Maduro lá no México, esse diálogo vinha, vinha sendo feito lá no México, na cidade do México, promovido pelo governo do López Obrador, que também recebeu Maduro recentemente uhum em seu país, a gente tem esse trechinho para ele, vai falar em inglês, mas é isso que ele está dizendo
0: é, vamos acompanhar aí como é que vai ficar essa movimentação a partir dessa variação também do contexto internacional puxando para o Brasil a gente vai ouvir um trechinho da fala do Nichols, vamos lá We can't expect Ukrainian people to agree to anything without consulting them. So talking to Ukraine about the ways to end this conflict is vital. President Zelensky has been very compelling in explaining the challenges and threats that he faces and uh, we certainly encourage efforts to find peace. But the first and most important way to find peace in this conflict is for Russia to withdraw its forces from Ukraine and respect Ukraine's sovereignty and international borders.
1: Então, Carol e ele está falando ali, na verdade, esse trecho, é uma, um dos trechos da entrevista, ele está falando sobre a Ucrânia, né? É, sobre a necessidade de envolver. Eu tinha, na entrevista eu perguntei sobre essa ausência, o desencontro entre o Lula e o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, uhum. no G7, na semana passada. Né? E ele está dizendo que não dá para esperar que os ucranianos concordem com qualquer processo de negociação de paz sem que eles sejam consultados e que Zelensky precisa ser ouvido, o povo ucraniano precisa ser envolvido, que eles estimulam esses esforços de paz e que hoje a única maneira de encerrar a guerra é fazendo coro com Zelensky, fazendo coro com a OTAN, com toda a Aliança Ocidental que o Brasil é, ainda tem uma posição diferente mas é que a Rússia se retire retire todas as suas tropas imediatamente do território ucraniano, porque foi isso que deu início à guerra, é um raciocínio bem duro ali né bem elas por elas do governo norte americano e do governo ucraniano também nesse momento que a guerra começa com uma invasão ela terminará com a saída das forças russas
0: também uhum. te convida o nosso ouvinte a ter acesso ao material completo aqui que o estadão fez né publicou a partir da da conversa com o Felipe Frazão, com o secretário de Junto de Estado para as Américas aqui do governo dos Estados Unidos.
1: E a análise política direto de Brasília com o Felipe Frazão, nessa semana que o Congresso deve votar medidas provisórias do governo Lula, principal delas aquela que ameaça os ministérios de Marina Silva e Sônia Guajajara, enfim, dá para mudar alguma coisa ainda na mudança, Frazão? Ah, é o que o governo está tentando, batendo muita cabeça, né, Raíssa, em verdade, desde a semana passada. É, batendo cabeça por divergência de opinião interna mesmo no governo, né? Há uma clara divisão, há atores políticos do governo, que, como a gente falou na, na semana passada, estão em litígio. E envolve, claro, as ministras. No fim de semana, as ministras voltaram ao público dando entrevistas, a Sônia Guajajara, por exemplo, falou que, né, é, que não havia, né? ela voltou a falar em racismo, voltou a falar em machismo, num tom bastante duro, bastante, um tom de cobrança em relação ao que a gente viu na semana passada, é, uma, algo bastante forte, a acusação dela, ecoando também uma fala da Marina, é, em, anterior, que a Marina tinha falado lá no Congresso mesmo, é, que é esse, esse ataque às a, a, duas, que elas veem como uma, uma forma de preconceito contra as mulheres, mulheres que vêm de origem pobre e que chegaram e estão acumulando bastante poder político. A Guajajara voltou a falar disso no fim de semana, a Marina foi para um outro caminho, dizendo que, olha, o governo, na verdade, é um governo de colisão, é um governo de frente ampla, então envolve muitas contradições. Ela está reconhecendo uma situação que é, de fato, uh, as duas ocorrem, né, essas duas situações que elas expõem, mas estão indo por caminhos um pouco diferentes. A Guajajara eu ainda noto um tom mais conflituoso, embora ela tenha dito também que não vai ter nenhuma perda danosa ao governo com a mudança da demarcação das terras indígenas, para o Ministério da Justiça, como era antes nos governos anteriores. Pode não ter nenhuma perda danosa para o governo, mas é você tira o pilar do Ministério dela. Né? É um esvaziamento completo, é, fica com muito pouco é, para um Ministério que era um lançamento, né? uma primeira experiência e uma experiência muito vistosa, inclusive internacionalmente, né? que tem, tem sido acompanhado pelo mundo todo, uh, o Ministério dos Povos Indígenas aqui no Brasil. E você tira o fundamento e ainda tem, na rebarba disso, né, Heisen, uh, a, a votação do Congresso, o Supremo iria retomar o julgamento do marco temporal e o Congresso vem, puxa tira da gaveta e coloca em, em votação, em, já em regime de urgência, como foi aprovado na semana passada, uma lei também para uh, estabelecer o marco temporal das terras indígenas que quer dizer que quem não estivesse na terra, ocupando aquelas terras até a promulgação da Constituição de 88, que não teria mais o direito ao reconhecimento daquele território como indígena, território indígena. Essa é a, a, a tese né, do marco temporal, que é o que os indígenas, e é claro, o movimento indígena está combatendo, porque dizem, é o seu argumento principal, é um argumento forte que deve ser levado em consideração, é que... É, havia muitos disputos, conflitos, né, territórios em disputa Eles haviam sido expulsos é, de uma série de terras é, Seja por grileiros, por fazendeiros, por outros atores sociais é, Inclusive isso vai afetar, né, deve afetar a demarcação de terras Que o governo vem fazendo, o governo Lula retomou O governo Lula se propôs a retomar Nenhum centímetro foi demarcado no governo Bolsonaro Tem essa MP que esvazia o, o Ministério da Guajajara, esvazia também, tirando o Cadastro Ambiental Rural e a Agência Nacional de Águas, da, do Ministério da Marina Silva, além é, do, do controle da gestão de resíduos sólidos, também é um esvaziamento que pode prejudicar, inclusive, a captura de financiamento de recursos internacionais para o Brasil, porque se afetar a aplicação da lei, por exemplo, só para dar um exemplo, Raíssa Carol, Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é pago para eh, cobrir, eh, ou seja, para financiar, né? não é um, um dinheiro antecipado, ele é um pagamento por serviço já reconhecido, já prestado, reconhecido e verificado. Então, se você dificulta a aplicação da lei, se tem mais problemas para controlar desmatamento, por exemplo, você dificulta o ah, um ingresso efetivo desses recursos nos cofres do governo, que são, são usados do, dentro do Fundo Amazônia da forma que o governo decide. Ainda tem eh, outras mudanças, como a extinção da FUNASA, a transferência do COAF, eh, mais uma transferência diária do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a FUNASA Fundação Nacional da Saúde, que foi extinta para o Ministério das Cidades absorver esse, esse serviço, mas os partidos querem cargos, e inclusive deve haver ainda uma discussão no governo sobre a, a recriação ou não, da Funasa. Todas essas MPs vencem essa semana, foram editadas no início do governo Lula, elas estão para vencer, não precisam ser votadas até dia 1 na quinta-feira, e envolve também o aumento, né, o auxílio gás, um pagamento extra que o governo deu, um, um, uma ajuda para quase 6 milhões de famílias, Carol e Heisen, que podem acabar ficando sem esse recurso se o governo não encontrar uma outra solução, é bastante gente afetada, é o governo com dificuldades na sua articulação política e sofrendo uma interferência grande do Congresso dando recados, principalmente do Centrão.
0: Semana cheia em Brasília com muitas pautas, essas MPs que estão caducando aí, a gente vai ficar de olho. A ajuda também do Felipe Frazão, sempre na faixa das nove aqui, até sexta-feira. Frazão, obrigada. Boa semana para você. Bom trabalho aí.
1: Obrigado, Carol. Uma excelente semana a todos. Amanhã, terça-feira, lá da cúpula. Lá da cúpula da reunião dos presidentes sul-americanos. Vamos ver. A gente vai fazer do local a entrada ao vivo. É
0: isso aí. Boa. Valeu. Obrigada.
1: Tchau, tchau.